I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hej och välkommen till e-sportpodden, en podd om e-sport av e-sportbaren Kappabar, sponsrad av Dr. Pepper. I dagens avsnitt har jag en gäst som går under namnet Dennis Baxtervold. Hej och välkommen! Tack! Tack så mycket för att du har med. Ja, det var så lite så. För de som inte vet vem du är och vad du gör, kan du berätta lite kort om vad du har gjort inom e-sport? Ja, men visst. Jag bör... alltså, det som är väl mest relevant just nu är att jag jobbar som content manager för GLoot som har hand om ett varumärke som heter GLL som har gjort mycket för PUBG. Då, då. Sen har jag gjort saker inom e-sport tidigare som ledde mig till GLoot. Då då. Jag höll på mycket med fighting-spel under mitt egna brand, organiserade turneringar och sånt där. Men just nu så är det under GLL och GLoot som jag Vad var det för fighting-spel? Snackar vi Smash Bros eller Street Fighter? Ja, ja det var mer, mer åt Smash Bros-hållet. Smash Bros, uh, jag nischade in mig på ganska små fighting-spel. Så här, Lethal ja. League och <laughs> Det var riktigt sådana här spel som inte folk känner till. Men uh, det var kul att göra saker för dem. Uh, och det, jag tror det hjälpte mig att bli upphittad för G-loot också. Så det var Nice, headhuntat. Vad gör man som en content manager förutom att producera content? Men vad innebär det mer för den som inte vet? Ja, jo men precis. Det är en sån där lite flytande roll som kan innebära lite olika saker på olika företag. Men jag skulle nog säga att det är lite av en blandad roll av att man sitter och designar saker för videos och sånt där för sociala medier, videos och bilder. Men också liksom planera allting. Det är allt... Förhoppningsvis sker det inte i sista minuten. Liksom. Man måste ju ha en plan lite längre fram. Så jag jobbar med community managers och designers för att koordinera det. Liksom. När vi gör event inom e-sport så måste det någon vara den som tänker på. Ja, lite plan. Det är annars känns ja, en genomgående grej med e-sportevenemang. Att mycket beslut tas i 
typ fem minuter efter det skulle ha tagits så blir det lite som ja. det blir. Ja, men det är väl lite så här vilda västen i e-sport generellt med i nästan alla äh, lager av äh, industrin. Men äh, ja, man får uppleva en del äh, grejer. Snabba beslut tas liksom. Ja, och som sagt, du har varit med och pysslat lite med GLL och var lite delaktig i den turneringen som var i Älvsjömässan i somras, va? Ja, men precis. De flesta som, om folk känner till GLL eller GLoot, så GLL är Global Loot League då, och de har gjort mycket för PUBG, Player Unknowns, Battleground. Där är många event som har varit tidigare och det senaste eventet var då en Major som var för själva PUBGs företag då, PUBG Corp och den hette Grand Slam GLL Grand Slam som var i Älvsjö där vi hade 16 lag från hela världen där som hade liksom kvalat från sina respektive ligor in till den här majorn då, då. så det var om jag inte minns fel så här, fyra europeiska, fyra nordamerikanska Uh, shit, ja, nu kommer jag säga fel med matten här Men <laughs> det, var, det var lag från olika delar av världen då, Som möttes då uh, i Stockholm på Stockholmsmässan då, Eller Älvsjömässan liksom. mm, Det var väldigt flådig scen Jag kollade lite på streamen uh, Väldigt välproducerat måste jag säga Ja, det var, det var riktigt uh, sjukt Vi, uh, Man fick ju inte visa någonting av scenen För den sista minuterna där då, liksom. Men uh, det var en riktig maffig scen som eh, jag vill ändå säga att jag tror inte jag har sett något liknande i Sverige när det kommer till e-sportsevent. Så att, eh, det gör en ju ganska stolt. Det var ju första eventet jag gjorde för det här eh, företaget. Så det var ganska coolt. Åh liksom, jävlar, nu får jag ha något att skryta om. Liksom. Jag sätter ribba för kommande TI så att de har något att liksom sträva efter. Ah, ja. uh, dock tror jag att det, ja, Som vi kanske sa lite tidigare Att det kommer vara kanske svårt att mäta sig med Men oavsett så ser vi ju nog Alla fram emot TI Om man har någonting att göra med e-sport Så kommer det vara stort för alla svenskar liksom. ja. Men hur funkar det för att jag har aldrig varit på e-sportevenemang På Älvsjömässan Hur funkar liksom själva Jo de, de, alltså Generellt så är det ju De har ju en jättestor Det är en jättestor mässa liksom, Så det är ju vad man gör det till mm. Och vi, de har ju flera stora salar Alltså det är ju ganska likt till Inte samma design kanske Men liknande till Dreamhack Hur de har liksom gigantiska salar Så kan man ju välja om man ska ha en mm. eller fler Och vi för oss där Så hade vi en ganska stor sal där vi hade liksom allting i pretty much. Vi hade liksom scenen, vi hade tre olika äh, casters, vi hade liksom rysktalande, turkisktalande och engelsktalande där som liksom täckte allting och sen en massa grejer. Det, det är mer, äh, PUBG är ju inte jättestort i Sverige så det var ju mer liksom så här för att presentera online. Men vi hade äh, folk som kom dit och kollade också. Äh, vi hade ju några hundra vill jag ändå säga. Ja. ja, det är viktigt att få igång det där just då. Många spelar i PUBG i Sverige men det här med att tävla i det, det är väl inte riktigt så många som har tagit tag i en om man jämför med andra länder. Så att det är viktigt ändå att ta turnéer på nationell mark så att man får lite för upp det ja. lite. Ja, men precis. Och det är också PUBG är ett sånt där spel där skillnaden mellan casual och competitive är ganska stor liksom så att det var, det var faktiskt många som kom alltså som reste till Sverige för att se på det här eventet så det var ganska shit var coolt. Ja, det var, det var lite coolt för det var ju ganska alltså för vissa i Europa så var det ju det närmsta de har haft på ett tag som är så här publikt som man kan gå till. 
det var, det var ganska coolt att se. Uh, så lite streamers och sånt kom in också från olika delar. Så. Ja, mycket som ändå på en... Uh, <laughs> en och samma kort, gång liksom. Ja, en och samma gång. En kort helg men det kändes väldigt, väldigt lång. <laughs> ja, vi hade den lite på skärmarna på Kappabar. Det var intressant att se. Ganska kul att se att man lyckas få till observerna så pass bra. För jag vet att i början av när liksom PUBG skulle bli e-sport så var det lite... Lite svårt att följa med under en match om man inte var liksom jättevan. För det, var, det är lite mycket vad ska jag säga, dödtid och ja. kan ta tag innan det blir stora teamfights. Liksom. Ja, men det, det har ju varit någonting som liksom GLL och själva det Observer-teamet. Det har blivit ett ganska sig, eh, signum för GLoot och GLL. Då är att vi, <coughs> vi har anställt väldigt bra Observers och det gör jättestor skillnad i PUBG- man vet, man har dragit de här klassikerna i CS när man missar kills hejvilt. Ja. Det har funnits på vissa event. Men förvånansvärt nog så... Alltså så här, eller inte förvånansvärt nog, men det, det, alltså det händer ganska sällan, liksom, vill jag nog ändå säga. För det blir en väldigt stor grej när det händer. Men i PUBG är det väldigt mycket svårare eftersom det är liksom 16 lag på samma gång i början. Mm. Och i slutet så kan... Alla, hälften lagen dö på samma gång um, så att uh, det Observer-teamet vi hade där visade väldigt det gjorde stor, stor skillnad vill jag ändå säga och liksom uh, syn, synergin vi har med, mellan de här Observerserna och produktionen uh, tror jag ändå ger en ganska stor skillnad och förhoppningsvis också för oss när vi nu uh, ja, börjar göra andra saker än PUBG liksom. Ja, det är sjukt viktigt för att veta att det har varit några StarCraft-tävlingar tävlingar framförallt då från Kina där man har klagat lite på Observernet. För det är, en Observer är så sjukt avgörande tillsammans med synergin med caster och production crew att få en flytande, mm. få en intressant. För vissa delar av vissa e-sporter är sjukt ointressanta men man måste göra det intressant för att det är en produkt det ska säljas. Så det är sjukt viktigt det där. Jo men precis, och han som leder de där svar som uh, han nickar då, liksom, kommer inte ihåg, det blir så här konstig e-sport, man kan inte alla riktiga namn <laughs> egentligen, uh, men uh, ansvar då, han uh, leder ju alla där, det är ett helt team som liksom en person på varje lag som sitter och kollar sen sitter han där in charge och liksom kanske bestämmer hela storyn, men sen är det också var och en som uh, väljer rätt vinkel, för det, det var ju något, något läge där det var någon som dog som var så här. Det var en sån här sjuk vinkel, någon flyger med motorcykel över ett hus och någon skjuter underifrån. Liksom. Alltså en riktig actionfilmvinkel. Men en observer då fångade det och det var liksom det var helt galet för man såg på replayen sen en annan vinkel, och såg det alls coolt ut men han lyckades liksom hitta den här luckan. Så det är ja, riktigt svårt men som sagt, jag hoppas att ja, det hjälper oss också i framtiden liksom. Ja, och så mycket eftersom PUBG är så på sin e-sport så är det liksom, man får lära sig sina misstag, det är så det, så mm. det får bli i början. Definitivt. Men det sysslar inte bara med PUBG eller Battle Royale-spel utan du har även börjat med lite 8-battle-spel typ Outchess och Underlords. Kan du förklara lite hur du kom in på det? Ja, men precis. Vi, alltså som GLL då vill jag ju säga då, som vi är att vi har ju försökt att branscha ut oss och pröva på andra saker, för PUBG har ju varit huvudsakligen det vi har jobbat med, jag har gjort lite Apex, eftersom det är så närliggande liksom. men eh, nu då fick vi det här erbjudandet av att, eh, 
att göra kvalrundorna för Autoshess Invitational. Och, ja, för folk som inte vet det så har ju det är en jäkla stor rush nu för det här nya Autobattle-genren då, då, som är Uh, ganska svårt att förklara, förklara kort Men autochess är ja, Ganska det, komplicerat <laughs> Ja men det är lite så här man, man tar MOBA-spelen Så gör man dem till Någon form av NVN RTS liknande Fast det är turn-based Och uh, så som jag fattat det Samtidigt som man använder hjältarna och items från spelen liksom. mm. I am, Precis alltså, uh, För de som lyssnar på det här Så skulle jag nästan rekommendera Det finns en jättebra video som förklarar själva Uh, hela historien om Autobattlers som är uh, the, the Arrival of the Autobattlers som finns på Youtube av uh, Action Gaming. Det är jättebra 15 minuter video som uh, förklarar ganska grundläggande allting. Väldigt bra uh, sådär. Men uh, då, nu när det är den här ruschen då, det finns flera spel som har kommit samtidigt. Det är nästan lite som när MOBA fick sin andra kick här eller Battle Royale när det liksom började dra igång riktigt ja. rejält. Uh, och nu försöker alla Ruscha till att vara det största <laughs> spelet uh, Och uh, I samma veva då så Autochess som gjort av dem som uh, Ursprungligen gjorde moddet Till Dota då De satt ihop en sån här gigantisk uh, Du vet um, uh, Som fångar Uppmärksamheten av media liksom, så här, mm. En miljons turnering som är Autochess Invitational 2019 okay. och, uh, Ja, och då fick då Gilut och GLL ansvaret att ta kvalet för Europa och Nordamerika. Sen finns det då Sydamerika, Asien och CIS vill jag ändå säga. Ja. Alltså rysktalande länder. Men det är ändå rätt stort. Få den pucken liksom. Ja, ja men precis. Det, vi, vi antar ju då liksom det, som vi pratade om tidigare om Grand Slam att det gav oss den där lilla pushen till att synas på de här. Vi vi, vi fick ju liksom så här förfrågan om att göra det här kvalet typ när Grand Slam hände så det var ju riktigt <laughs> punk på bara. Ja, riktigt på och det allt har ju gått så snabbt nu men det har ju gjort att vi har liksom ja, katapult skjutit oss in i den här nya genren då för att som många andra tror jag också har gjort som är Auto Battlers då. Mm. Och det är väl också en sån där för de som är nya till den genren så är det att den hette Autochess. Genren hette Autochess. Men sen så de som gjordes ursprungliga modder döpte sitt spel till Autochess. <laughs> så nu har det ju blivit liksom att när Riot Games eh, som gör Teamfight Tactics, deras version och Valve har gjort Dota Underlords de kan ju inte säga att deras spel är Autochess. Så Nej. då därav kom den nya konstiga termen Autobattlers. Liksom. Men, eh, så det är den har inte riktigt hamrats in där. Liksom. Jag ser Nej. fortfarande att folk säger att de är, de är en autochess-spelare och sen spelar de bara Teamfight Tactics. Men uh, ja, ja, ger det något år. Liksom. Det, jag tror det, är... Ja, men det är alltid så med nya, nya uttryck och sådär. Men det vore ju lite kul om Dota Underlords skulle bli större än Dota. Men tänk på att det blir då alltså en mod av Dota som i sin tur är en mod av Warcraft som blir större. Det... Ja. Ah, ja, alltså det är Inception så att du duga liksom. Jag menar det. Ja, men det, det, det är riktigt intressant. Jag, alltså, vi, vi kör ju Autoshares nu i GLL. Men personligen är jag jättenyfiken på att se hur det kommer utvecklas. Och jag vet ju hur det har pratats om Dota i den här podcasten tidigare. Men liksom, mm. Och det är så här, okej okay, men 
nu, nu Underlords, alltså som det ser ut när, där så är det liksom Valve, det känns nästan mer som ett så här på skojprojekt av Valve om man ska vara ärlig. Oh. <laughs> För de, de gjorde det, de annonserade lite så här i, i ett blogginlägg, bara, ah, vi gör ett vi gör liksom Underlords, ah, okej. Okay. Uh, sen har de inte riktigt tagit uh, någon så här större grepp om att göra någon egen liga eller någonting. Så att, uh, men vem vet, det kan ju bara kicka igång pang så där liksom som med allt annat. Så att, uh, det ska ju bli jättekult att se liksom, nästa år. Ja, men typ Invitational. Uh, nej, inte Invitational. <laughs> uh, international. Uh, uh, nu tappar jag orden här. Men, uh, The International. Ja, precis. Det är international. Uh, så nästa år, i det laget så kanske Underlords ser helt annorlunda ut. Liksom. Ja, man vet aldrig. Jag tycker det är så kul att förklara för människor att liksom, två av de absolut största e-sporterna, då, CS och Dota 2, är liksom moddar av andra jättepopulära spel. Men som liksom mm. tog livet vidare och blev mycket, mycket, mycket större än vad de var tänkt att vara. Liksom. Jag menar, Dota ja. var ju bara en rolig grej som folk hittade på på en karta. Ja, alltså, det, det är, alltså en grej som jag har tänkt på mycket, jag är, äh, pluggade speldesign lite förut och ja, så här, jobbade med <coughs> som speldesigner ett tag och det är väldigt intressant att se från ett designperspektiv hur de här modspelen som görs av, alltså min bild är väl så här någon snubbe i en källare liksom, det är kanske inte helt sant men alltså nej, så här, nej, men någonstans äh, där på den budgeten åtminstone. Uh, och de tar en massa designbeslut som sen uh, massföretag adopterar. Och sen när man kollar på vissa grejer i spelen så bara så här... Alltså det är ju spännande. <laughs> och det, det är ju, alltså, jätte, ibland kan det bli väldigt innovativt. Men det är också ibland så bara... Vad, vad, hur tänkte de här? Eller så här hur... Kom, hur är det här en standardgrej i den här genren? Liksom bara, ah, men det var en snubbe som kom på det någon gång för tio år sedan. Ja, ah, okej. Okay, han förmodligen hade ingen så här, ah, med utbildning i design eller någonting. Han bara, ah, jag gillar att göra lite hacks i så här, Warcraft 3 uh, stage en, uh, engine. Liksom bara, ja. <laughs> det är riktigt så här. Ah, det var det just, just med Dota, för det är ju en av strifen gammal Starcraft-karta oh, som man liksom yeah. importerade till Warcraft 3-engine och sen byggde ja, det första Dota-grejen. Mm. Och det var ju en grej som folk bara satt och spelade vid sidan av bara för skojskull. Ja. Och sen växte det och sen fick den en egen loader och sen kom Valve in och bara ej, det här ska vi köpa upp. Ja, ja men precis. Det, var, alltså, här, det, det är ju en sån där Aeon of Strife, shit, det är länge sedan jag hörde det också. Men det är så här, det, det finns ju en sån version för Auto Chess och Auto Battlers också det är att jag tror den första versionen av det här modden var egentligen en custom map på i Warcraft 3 där, som hette typ Pokémon Battle <laughs> där, där, där det var lite liknande liksom det är i Warcraft 3 motorn så men där man köpte karaktärerna la ut dem på ett bräde men man kunde <clears throat> liksom microspacer dem lite mer. Det var inte ett schackbräde där de var bundna till en ruta. Liksom. Mm. Men då, då köpte du Pokémon. Och, och, och det är det som förklarar mekaniken med hur man utvecklar dem. Alltså så här, vad är det? Du, du liksom tar ihop tre stycken level 3, eller tre stycken level 1 karaktär blir en level 2. Precis. Och hela den här grejen med att, Ja men precis. Och tre level 2 för en level 3. Själva den grejen är inte Pokémon, men just den här att det finns tre utvecklingar av en karaktär. Det är ju så här, ja, 
för det finns många Pokémon som hade tre utvecklingar liksom. Och det är så här, ja okej, det är ju okej, Någon som bara tog inspiration för Pokémon till en mekanik blev standardmekaniken i Autobattle nu liksom vadå 15 år senare. Det är ju... uh, jag, kan, jag kan inte ens tänka mig hur många sådana grejer det måste ha varit. Uh, från Aion Strife som är fortfarande i Starcraft liksom, Men det är ja, på den nivån <laughs> Ja på den nivån är det Men för de som inte vet ska vi försöka förklara lite Kortfattat hur en Autobattle Vi kan börja med då Dota Underlord liksom, Vad det går ut på mer Ja men precis alltså, Själva grunden för alla Autobattlers Är ju att eh, som, Man kan ju börja där Vad alla har lika eh, på då, då, Är att man är åtta spelare i en match eh, och på det sättet är det lite liknande Battle Royale för det är liksom sist, den som lever till sist som vinner. Man börjar med 100 HP, åtta spelare då. Och sen så kan man köpa karaktärer för mynt liksom. Och hur mycket mynt du har beror på vilken level du har. Så man kan ju börja där. Alla börjar på level 1. Så kör du mot minions i några runder för att själva bygga din bild helt enkelt, vilka karaktär du köper och de karaktärerna du köper dras som kort lite som i Hearthstone mm. men skillnaden där är att de karaktärerna som dras fram sker slumpmässigt och du har tillgång till alla karaktärer du behöver inte köpa kort eller karaktärer på samma sätt som i Hearthstone vilket gör det på vissa sätt mer tillgängligt då, då. Sen när du har kört mot några minions i jag tror i tre, fyra runder i de flesta då möter du en annan spelare. Eh, och det som tar ett tag för de nya spelare att komma in i det här är att förstå att när du möter en annan spelare så är det asynchronous. Du möter inte varandra. Så spelare A möter spelare B och spelare B möter spelare C. Eh, så man liksom attackerar och försvarar varandra på samma gång. Mm. Och, de, och de runderna mellan spelarna sker på samma gång. Uh, så det är väldigt mycket som händer. Uh, det är så här, pauser och sen action. Paus, action. Uh, och sen hur man hanterar de här systemen. Liksom, uh, hur, vilka karaktärer som fungerar bra med varandra. Uh, hur du använder items för de här minions släpper items. Liksom, det fungerar olika i de här olika autobattlers. Då. Så att... Uh, ett exempel är typ att i Autochess, just nu i alla fall, som i nuvarande läget då, så när du dödar minions så får du en slumpmässig chans att få ett item. Så det kan vara väldigt så här du får inget item, medan andra spelare får massa <laughs> items. Uh, medan då i Underlords som uh, där får när, när minionrundan är över så får alla spelare en chans till att välja två uh, buffar då, eller två items uh, som slump, kan slumpgenereras. Uh, så de, de, det är liksom det är väldigt närliggande till varandra uh, men inte samma. Så det är väldigt likt själva början av MOBA-ruschen liksom, på samma sätt att alla mm. försöker hitta på sin egna uh, stil eller hur man kan fånga folk och hur man kan få dem att fortsätta att spela helt enkelt. Så det är grunden. Det är, det är grunden. Ja, intressant för jag satt med sig på några stream så det, det verkar ganska balt. Mm. Men också väldigt mycket att tänka på för det ska ju bygga upp ett så bra, vad ska man säga, bräder som möjligt med en bra, bra nivå av tanks, mm. ranged, melee, DPS, support. Mm. 
Och sen ja. så, du får ju rolla mellan varje runda som du har spelat också vilka med hjälp av mynt och vilka hjältar som du får fram och sen så ska du kanske ibland inte få de hjältar du behöver för du behöver mm. ju som sagt tre hjältar för att merge till en ny level på den ja. hjälten. Ja men precis, just den delen där liksom så här, när du inte får det du vill ha det är där det börjar bli intressant, alltså sen när man börjar tänka på hur folk eh, tänker när de pushas till deras gränser med, inom ett ganska slumpgenererat system där de är begränsade liksom Uh, och det är där jag tycker det är kul för det är så här, ah oh, shit uh, vilket så här, okej okay, slumpgenererade grejer är inte alltid competitive, jag vet det, men uh, <laughs> man, det kan hända det är lite likt uh, samma liksom, grej i poker skulle jag nästan säga att, liksom, mm. uh, för att det finns en procentuell chans till att du får vissa karaktärer uh, och de, den chansen visas olika i de olika spelen, men sen finns det ju också uh, hur många karaktärer som finns att köpa av. Så det, det fick jag lära mig av forum. Det är någon skrivit så jag önskar att de gjorde det. Men, och då, då börjar man komma in på liksom så här korträkningsskill. Så här, okej. Okay. För du kan alltid se vad motståndarna köper. Uh, oh. Så att om, om du ser att till exempel fyra motståndare köper en specifik karaktär- då kan du ganska enkelt avgöra att okej, okay, den här karaktären kommer liksom ta slut ur kortpoolen då. Uh, som det fungerar i Autochest då. Det är det som jag kan mest. Uh, och det är då liksom, okej, okay, men då kanske jag borde göra min bild på det här sättet istället för att kanske kontra det. För jag ser att den här spelarna, de här två spelarna kanske försöker komma till, fram till den här delen. Och så uh, försöker man bygga en kontring mot det istället liksom. Ja, och, och då kan man komma in på jättekonstiga så här, mindgames-grejer. Då kan du köpa karaktärer som du tror att motståndaren ska köpa för att du inte vill att de ska ha den. Och, oh. du vet, så här, det, det finns riktigt så här... Det är en blandning av en massa skills som kommer i det här spelet. Och uh, det är på inget sätt perfekt. Men det är det som gör det, tycker jag, gör det väldigt spännande just nu. Jag... jag har ju kört Autochess nu väldigt mycket liksom. <laughs> för att så här, det, det var en så här, ja ah, men vi måste ju ha det för jobbet. Och sen ja ah, okej. Okay. Och nu när jag satt i Spanien förra veckan så satt jag på stranden och körde det liksom. Uh, och, ja, precis. Uh, riktigt uh, skön setup det där med mobile gaming. Hur det blir nu. Men, mm-hmm. uh, men ja, och pröva ut det här liksom. Och det, det börjar bli väldigt intressant. Men det är bara början. Liksom. Men det, och det är där vi är just nu med själva spelen. Och Autochess skulle jag nog säga. Att det... mm, så lite så här smått obalanserat som det alltid är i början av en e-sport. Och lite, ja. lite grejer som är finslipas om det ska ta det i klivet. Liksom, antar jag. Jo men precis. Och det är därför jag tycker det kommer bli så intressant nu med de här turneringarna som kommer ut. För att Autochess är ju... Om man ska räkna upp dem är det ju liksom... Um, Autochess är ju de som gjorde Dota-moddet Så de är ju The originals liksom. mm. uh, Och de De försöker sin egen grej på mobil Och nu på PC uh, Sen finns det ju uh, Dota Underlord Som är av Valve Och sen uh, Teamfight Tactics av Riot Games Och sen finns det ett fjärde som Kan bli något Men just nu inte verkar så mycket är uh, Chess Rush som gjorts av uh, Tencent <laughs> Vilket är den största orsaken till att Ja, om Tencent vill så kan de punga ut, jag menar, miljard för 
att göra det här spelet väldigt bra eller synas på många ställen. Men... Ja, de har ju en, en behaglig kassa för att hitta på saker. <laughs> ja, precis. Så där är de fyra liksom. Och det är ju bara Autoshare som har utannonserat sin egna liksom så här. Här är en miljon i prispotten, en miljon dollar liksom. Och vem som helst kan vara den nya liksom, mästaren i den här nya genren och alla rushar ju till det. Men sen så vet jag att Underlords har börjat få en massa community drive med sina egna pro-ligor. Mm. Och jag har sett en massa, eller inte massa, men en hel del lag börjar signa spelare nu också. I till exempel Teamfight Tactics då, då Hafu är hon det är en streamer då som kör Teamfight Tactics med jag vet inte hur många tusen tittare hon har men det är en av de topp där Jag känner igen det namnet faktiskt. Ja men precis, hon har kört mycket jag tror hon körde mycket kortspel tidigare någon får jättegärna rätta mig om det men och nu har hon börjat köra Teamfight Tactics som körde Autoshest tidigare då och hon blev precis upplockad av G2, tror jag. De här franska eller tysk... Ja, franska äh... tror jag de är. Har men precis. Ja, just det, det är för laget i Pabrier var tyskar. Men ja, precis. <laughs> franska ägda organisationen. Mm. Och, och det är så här, hon, hon var en streamer som nötade det här spelet och blev högst på laddern och sen blev hon signad till ett lag. Så det är många sådana här e-sportdrömmar som mm. äh, går uppfyllelse med de här nu, men det är bara Autorchester som har liksom sin, egna, sin egna stora turnering som alla ser fram emot just nu. Ja, i alla fall just nu. Ja, det, är, det är en fördel med alla de här NMN-spelen att det blir lite billigare att signa en spelare än att behöva hitta fem spelare som alla ska ha en ganska gedigen mm. lön liksom, om man ska jämföra. Så att det blir lite enklare tror jag för NMN-spel att ha spelare som blir signade av stora organisationer. Ja. Det kan i sin tur liksom dra igång lite. Ja, och jag tror också att det är sån där det är inte helt utslaget att de här spelarna kommer tävla i fler spel vilket är, jag tror kan bli jättekult att se typ ja men här för då till exempel hon körde jättemycket auto, Dota, Autochest och moddet och, men har bytt till Teamfight Tactics men som jag har prövat själv att pröva och de olika spelen är de väldigt lika liksom ännu mer så än en <coughs> MOBAs Uh, där är det ju svårare att byta mellan de olika spelen För du har ju ett lag liksom. Du kan ju inte Nej det ska ju funka med fyra andra Och sen är det liksom Det är olika typer av hjältar uh, ja. I vissa MOBA så är items mer viktiga Än kanske andra Och det är, man pushar mm. creep på lite olika sätt och Så, där. så det blir ju svårare Ja, ja precis I, I mean, alltså, så här, Själv personligen hade jag tyckt det var Skitgrymt om någon Eh, LOL-spelare också körde Dota på samma gång Det hade ju varit galet Men jag tror de hade dött av eh, <laughs> så här Overwork liksom. eh, Men i motsatsen så liksom, I det här spelen så är de tillräckligt Begränsade och kräver inte Lika mycket mekanisk skill För att eh, det är mer strategi liksom, Att kunna spela Flera av de här spelen Lite som jag vet att det finns eh, ja, men Från fighting-spelen då, Typ eh, det finns en spelare som heter Nickar Leffen. Liksom. Han är som är svensk. Han, mm. han var ju toppspelare i både Dragon Ball Fighting-spelet och Melee. Och nu Precis. har han börjat köra Ultimate, Smash Ultimate. Och det är så här. 
det hade jag jättegärna velat se för den här e-sporten. Liksom, att se spelare som bara se om, de, om det går. Det är kanske helt omöjligt, men jag bara så här... Ja, men ja. man spånar lite så här. Det vore lite valt att se någon som växer upp eller reser sig upp till toppen i alla och bara är så jäkla bäst på åtta battles så det finns inte. Ja, men det är ja, så här... Justin Wong är det han som... Han har vunnit så många grejer i fighting-spel. Liksom så här. Det är så coolt när man kan se sin hjälte vara bra på många grejer. Det är typ som så här... Fan, var det typ... Man har något minne när man var liten så här... Fan, var det typ Henke Larsen? Alltså så här, fotbollsspelaren som typ bytte till bandy eller något. Ja, han bytte till innebandy och var med i högsta ligan. Och han var ja, inte men... bäst, men han... Platsade. Nej men precis, men det var så här, som ett barn Han bara, oh shit, han kan ju så mycket grejer liksom. <laughs> uh, Det var superinspirerande uh, Kanske inte riktigt samma grej här Med, <laughs> med bara en sån uh, Liknande tanke uh, Så jag, jag, jag skulle ju nästan jag hade, Det hade varit jättekult att se till exempel Här för då spela den här Invitational Jag vet inte om hon är uppsignad för den nu Men uh, ja Det är Ja, sky is the limit liksom. Det är ju bara, det är inte, det är innan startskottet nu liksom. Ja, och det är liksom, det är då man ska passa på. För det är just det startskottet är ingen riktigt, ingen riktigt kan spela ordentligt. Och då kan man ju om man är um, talangfull gå ganska högt inom alltihopa. Det är, sen har det mm. gått ett par år när folk börjar hitta liksom att nu har jag blivit skitbra på Dota Underwatch. Så att en mm. TFT-proffs kan liksom inte komma in i scenen och... Ja. Har någonting att säga till dem riktigt Ja men precis Jag tror att så här, det som gör det coolt nu också Är att det är, Som jag sa tidigare, det är så lättillgängligt i att du, Det finns Cosmetics att köpa i spelen Som det finns i alla spel nu för tiden, Men eh, du behöver inte Köpa karaktärerna för att bli bättre Så att hela den här grejen med att jag kommer inte riktigt ihåg hur mycket stora summor det var Men det var ju någon som hade räknat ut Hur dyrt det var att vara en Hearthstone-spelare På hög nivå mm. uh, Och det var ju en sån där, jag gillade Hearthstone också Men sen när jag började hamna i den här väggen Av att så här, ah, shit jag måste ju typ Jag måste ha bättre kort Alla jag spelar mot har ju bättre kort uh, Den ah. är helt borta Eller så här, uh, Clash Royale Var ju riktigt stort Det finns fortfarande nu Men uh, där var det också lite samma grej Man kommer upp till en viss level och sen bara men shit, alla motståndare har ju mycket bättre karaktär än vad jag har. Ja, då blir det nästan lite så här pay to win eller um, lite som när man var liten och vissa kunde spela hockey medan vissa kunde inte för vissa hade inte råd med utrustning och sådär. Och då blir det liksom, ja. det, försvinner lite, det försvinner lite av skärmen för det tycker jag. Ja, jag men och, och det säger. Ja, jag vet inte, det kommer, det kommer att bli väldigt kul att se... Uh, Delvis också för att den här, den här genren kommer ge många möjligheter tror jag, till nya typer av e-sportspelare. Alltså så här, eh, när man börjar blanda PC med mobil så blandar mm. man också liksom, eh, heter det, grupper av spelare som spelar det, vart de kommer ifrån. Eh, jag vet att till exempel nu, Autoshess är skitstort i, eh, i Kina framförallt och där utvecklas, men jag, sett, jag kollade lite vad spelarna fanns liksom, och det är jättestort i länder som så här, ja, men typ Thailand eller Vietnam eller Malaysia, Singapore. Det är så här, länder som man typ, ja, inte vad säger vi, första hand, liksom, bara, ja, men där, där är e-sportländerna. Liksom. Nej. Och, eller bara så här, varför inte att det ska komma flera afrikanska 
personer, det är många som spelar på mobiler liksom. medan i väst kanske man kör mer på PC och när de börjar möta varandra det är då det är så här det kommer, det kommer bli riktigt coola historier tror jag på de här vad heter det, stora eventen liksom. Ja, storylines är ganska viktigt för att bygga upp en, en e-sport jag menar, Starcraft har ju haft sina långtgående storylines och det bygger ju upp en viss hype men just det här med mobilspelarna vet jag att har några bekanta som jobbar inom Dreamhack och de sa ju det när Dreamhack gick till eller hade sitt första event i Mumbai tror jag det var, Indien ja, ja. så märkte de att det här med mobile gaming var ju brutalt stort där borta ja. och när man tänker på det så förstår man också varför för att visst här har vi ju alla smartphones då har den där också, mm. men här har vi råd att ha en dator, men om mm. ni kollar på andra ställen så kanske du inte råd att ha en dator men du har en smartphone, vilket är en dator ja. och du kan spela allt många balla spel, så att det blir ju liksom att så här grejer du inte behöver ha tempo och mus till, mm. tada mobile gaming liksom jo, och f- framförallt med de här spelen där det är mer strategi och mindre mekaniskt blir ju också ett så här. Även om du kan ha en ganska dålig mobil och ganska dåligt internet för att ändå kunna spela Auto Chess. Alltså så här, du, eh, du behöver ha lite uppkoppling liksom. Eh, och en skärm, du kan ju sätta det på ganska dålig grafik för att få det att fungera. Eh, så det är också en sån här del där det är så här, även om man har råd med en dator så kanske man inte har råd med uppkopplingen ens liksom. Eh. Nej, precis. Som med mobil så är det bara hittat gratis wifi-spot och så sitter det där. Ja. Ja, men precis. Så det är alltså så här... De, de historierna som kommer byggas på de här eventen... Jag ser fram emot de grejerna. Liksom. Det är så här, I och med att jag kommer från fighting-spels bakgrund... Liksom, är det så här, en sån cool story var ju den här... I tecken så var det en kille från Pakistan som vann Ivo... Då, den här största fighting-spelsturneringen i världen. Och då är det så här... Alla bara, va? Men fan, koreanerna och japanerna är ju bäst liksom, bara, mm. fast han den här, den här enda pakistanska killen vann både eh, den japanska Evo Japan och den amerikanska Evo uh, och det var så här, ha shit men de, och, det är så här, och då började koreanska spelarna bara säga, fan vi måste åka till Pakistan vi måste ju veta vad de gör liksom. uh, så visar det sig att ja, men du vet, dokumentärer börjar komma dit och det är så här, ja, det finns massvis med så här skitskruttiga arkadhallar som har tecken i Pakistan. Eh, och då blir den så här, ah shit, nu börjar vi okej, okay, nu måste vi lära oss om Pakistan. Det är de som är the hot shit där. Liksom. <laughs> eh, och, det, och det var av en spelare. Han så här, och han berättar senare så här, ja ah, men jag förlorar mot jättemånga i Pakistan men han vinner mot alla koreaner, alla japaner. Mm. Eh, och då är det så här, ja, okej. Okay. Så det finns en massa spelare som inte ens eh, kan komma dit. Han har men som är riktigt bra. Ja men precis, och det är så här, Pakistan är ett sånt land med visum, alltså det är väldigt svårt att resa eh, med visumen de har där liksom, så att eh, det är så här. jag vet inte, det är, jag bara, jag känner själv, jag själv hur hype jag blir av att prata med det här, men ja, jag kan tänka mig att det liksom kommer vara någon riktig så här, stjärna som man inte trodde ens kommer fram liksom. Nej, vi har haft två svenskar i fighting-spel som har haft en liten dynamik mellan varandra. Du nämnde Leffen så har väl han Armada, de har ju haft sina ja. duster i in-game i alla fall. Ah, ja. <laughs> Nej, men sådana storylines är alltid kul. Jag älskar att det alltid finns en möjlighet till en sån här att någon random människa från ingenstans man 
trodde skulle kom, kunna göra någonting kommer och bara smiska hela scenen och alla bara, men, men va? Paus? Ja. Va, va, vad hände här? Ja men precis, men våra Liquids och Face Clans och nej, spelar ingen roll. <laughs> ja men det är lite som Serral en finne Starcraft-spelare som kommer ja. från ingenstans i sig. Alla bara, ja men han kanske kan bli något så blir han bäst i världen. Uh, ja. Typ en av få finska spelare som någonsin har gjort någonting. Ja, ja, precis. Och det är ju riktigt så här, alla de där historierna, alltid när de börjar gräva lite djupare om sig, vad kommer de här ifrån? Jag kommer ihåg den här videon med Serol, när han liksom, de visade hans by. Han, ja. ja vi, har, vi har en pizzeria där, liksom, ja, coolt. Jo, ja. han bor ju inte ens i Helsingfors, han bor ju så här långt utanför, alltså det är verkligen en liten, ja. liten håla, men... Ja, precis. Nej, det är Nej. kul. Ja, men precis. Och när man tänker på att, liksom, hur Norden spelar de här, det är ju... Alltså så här, jag vill ju se en svensk göra bra ifrån sig för det är, man har alltid någon så här koppling mer till svenska på något sätt när man är ja, absolut men vi har ju tappat det i typ alla e-sporter just nu det är bara bitar det så äppligt att erkänna det... ja, ja definitivt det är, det är ju typ Leffen och några i Dota som är lite här och där liksom. ja annars har vi tappat ja. ganska mycket faktiskt i och för sig ja Counter-Strike då men, ja, ja, men... Ja, <laughs> jo fast inte på samma sätt som det var förut Nej, det är sant, det är sant. Det är en, och, det, och jag tror att det också visar lite på, nu vill jag säga större ämne här, men att, att det blir fler som spelar. Liksom. Och Sverige hade ju den här första kicken av att vi var först med internet så på riktigt bra nivå. Vi kunde göra alla de här grejerna. Ja, shit, vi... jag gick gymnasiet, herregud. Alla hade ju åtminstone ADSL, det var ingen snack om annat. Alltså... Ja, ja, precis. Och det, och det är så här, på det sättet så... Eh, jag skulle bli positivt förvånad, men jag tror inte att vi kommer se någon stor svensk. Jag vet att det finns eh, vad jag tror är en svensk spelare i Autoshows. Det är ju en sån här, som jag sa, innan startskottet, så man har inte <laughs> riktigt koll på vad folk är ifrån. Uh, men jag såg eh, någon post där det var så här, ja, ah, den här eh, då var det ett användarnamn som heter Ice Cream, och så var det liksom en svensk flagga där. Uh, mm-hmm. Och så såg jag att den samma användaren signade upp sig för vårt kval, och då var jag så här, Ah, shit, det kanske händer. Han har högst, eller han eller hon, eller vem det nu är, har högst rang i EU ett tag där. Ah, shit, det här kanske blir någonting. Interesting. Ja, och då, då är det ju så här, då är det svårt att inte så här... Um, jag är content manager på GLL, liksom, <laughs> att bara så här, le ganska stort och bara, ja, ah, det här kan bli en jäkligt cool story om, för den här, den här finalen då, som vi har nämnt lite om den här miljondollarsfinalen som de kör i Autoshows kommer ju vara i Shanghai uh, så att, uh, och det kommer ju också vara en sån här, bah, uh, där en procent kommer dit till stadion, bah, det kan ju vara hur många som helst liksom. uh, det ska ju bli riktigt stort och, uh, så det kommer ju vara uh, folk från massa regioner där med Europa som åker till Kina liksom. uh, och det är ju inte långt kvar nu det är ju typ i oktober så det är ju någon månad kvar Ja men ska vi ta och snacka lite om då Den här Autochest One Million Invitational mm. ja, Den ska alltså spelas i Shanghai Om jag fått reda på nu mm. Ja precis det, det som de har annonserat då, Och det som är en del av GLLs ansvar Har ju varit att vi, Det delas upp i olika regioner Lite som andra saker liksom Starcraft i VCS de har försökt efterlikna det här med att man delar upp det i regioner och sen kvalar man till något större då. 
Mm. Uh, skillnaden till från andra spelare, där har de ju börjat med sådana här slutturneringar uh, i slutet av året som är VCS, liksom att man kör du kanske plockar på poäng i olika turneringar och går till en stor eh, turnering och sen går till slutfinalen. Men här har de bara kört kval, liga, final. Liksom. Så det är ganska kort tid. Liksom. Kvalen börjar nu eh, den här veckan som vi spelar in nu i helgen. Och sen så är finalen i Shanghai om cirka lite mindre än två månader. Så att... Eh, och då är regionerna som sa tidigare var i Europa eh, som nu också fick Mellanöstern och Afrika inräknat eh, igen. Det, det, det är så här, bara, inte den vanligaste regionen men Nej, det funkar det. Det är samma tidszon liksom. Eh, och sen så är rysktalande länderna i sin egen, egen region där då, då. Så CIS liksom. Eh, och sen är det Asien... Nordamerika och Sydamerika och kvalen arrangeras då eftersom eh, rört det lite tidigare det ämnet är att det här utvecklas ju över bara en, en, en grupp moddare som har fått ett företag nu så de har ju inte en, en, alltså en chans i världen att kunna organisera det här så de har ju outsourcat det delvis till GLL då, som kör EU och Nordamerika men också andra företag som kör i Syd Amerika och Asien och CIS liksom. Och alla har ju kört sin egna eh, turneringsduk. Eh, så, det ju, eh, så det är ju inte alls eh, alltså det är riktigt vilda västen på det sättet. Det är så här, ja, vi får se hur, hur vem som har det är lite på organisatörerna att se också vem som har faktiskt tagit bäst kvalitet av spelare dit i redan i formatsversionen. Jag eh, kan inte riktigt bärsa någon annan region men det är väldigt intressant att se Uh, vi har till exempel då i, i jag tror det var i Asien och Oceanien så där bjöd de in de 32 högst rankade i spelet då liksom, mm. uh, till deras liga och de, den som kommer, uh, de högsta där åker till Invitational då. Okay. Uh, Medan vi har gjort öppna kval med tusentals personer som kan signa upp. Uh, och då är uh, vet lite olika stilar. Uh. Jag har alltid varit mer för det här med öppna kval att man mm. försöker få med så många som möjligt och att det blir, blir mer inkluderande för att mm. jag tror att det har en större chans att få en större utsträck eller att man rycker ut sig till mer människor och får mer människor att engagera sig competitive i scenen också. Mm. Aj, 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 jag håller definitivt med. Jag är inte alls med på det som... <clears throat> ESL kommer göra nu med sin franchise-linje och säger så jag tror inte det är rätt väg att gå. Ja, det, blir, det, det blir ju som en eh, disconnect med att säga ja, eh, inte alla kan. Liksom. Nej, eh, precis. Det och, ja. jag, men... jag, tror, jag tror att det finns en plats för både och, men vi är i det läget där det inte finns nog för alla. Så att det, väldigt, det blev väldigt politiskt när jag sa det på det sättet Men jag menade, menade mer bara att så här, Om man kollar på till exempel Overwatch League Där det är väldigt så här Ja okej, okay, antingen så är det Overwatch League Eller så är det inte så mycket Du kanske mm. försöker Contenders Men vad har du sen att tänka på? Inte så mycket uh, Sen nu CS till tidigare Det är så hög nivå på CS just nu uh, oh. 
Och det finns ju många olika regioner. Man börjar se lag som vi har sagt tidigare. Så här, vad heter det? Ja, men så här, andra okända regioner. Många så här, spelare från typ Kazakstan och Kyrgyzstan. Och så här, till och med mongoliska spelare vet jag. Så här, The Mongols. Ja. Uh, det, ja, jag menar. Så jag är definitivt med i det där. Jag tror det är det som reflekteras lite också i GLL. I att vi vill ge folk möjligheten till att kunna äh, vara med och delta helt enkelt. Ja, man får öppna upp ögonen lite för man kan nästan känna sig lite så här, nu ska jag inte påstå men lite svårt rasistiskt ibland på något sätt där man, man, men man, man läser om vissa lag, typ Avangar som var nu i en major final i Berlin Major han tog, kommer ifrån Afghanistan tror jag eller något ja. sånt ja. Man, man höjde lika på ögonbrynen fast man egentligen inte borde det men man är så, mm. man är så inpräntad så här, men det är antingen Europa eller mm. Nordamerika eller de stora, lite modernare länderna i Sydamerika. Ja. Det är liksom där och sen Asien då. Och med Asien menar man typ Kina och Sydkorea. Ja, Fast det är typ det... en jättestor region. Ja, ja precis. <laughs> alltså det, det, det vet du, som jag sa tidigare, det, det blir så spännande bara helt enkelt. Jag vet ju till exempel med International så var det väl en kille från Evil Geniuses. Det var också en pakistansk spelare, jag kommer inte ihåg vad han nickade nu men han var ju också en sån här, han vann var med när Evil Geniuses vann där här för mig mm. och bara en väldigt intressant sida att kolla på är eSports earnings där man kan se vem som har vunnit vad i olika e-sport titlar där liksom och helt plötsligt så var ja, en av toppspelarna nu som tjänat mest i världen är en kille från Pakistan liksom tror jag Folk får igen rätta mig om jag är fel. Men... Ja, ni får skriva det i kommentarerna till avsnittet sen om det så att vi är ute och cyklar. Ja, men och, och snart på den där hemsidan kommer vi se någon autochess-spelare som är så här vad fan är det här liksom? Uh, ja, någon, det är en ny genre liksom. Som en ny, nytt allt. Ja, men det är det jag gillar liksom i e-sport. Det räcker med att ha en internetkoppling så kan vem som helst komma från vart som helst och det man... Ser inte så mycket skillnad på vem man är och vart man kommer ifrån. Utan man kollar mer på liksom skillnivån och bara shit vad duktig det är. Mm. Uh. Ja, det är, det är någonting annat. Det är, det är väl egentligen det sånt som drar mig också till det. Så det, det, är väl, det känns väldigt coolt att man kan jobba med det nu också. Det var en sån här, det var inte väldigt, det är inte väldigt länge sedan som det var en dröm också att så här, ja, e-sport. <laughs> så det är väldigt coolt. Men sen efter det, den Invitational, vad, vad är på horisonten för er på GLL? Eller blir det mer PUBG eller blir det lite mer åt Autobattles hållet också? Ja, det är ju något som vi får se. Det är riktigt sån här, som vi har nämnt tidigare också med e-sportssaker så bestäms allt inte kanske så långt i förväg som man vill att det ska göra. Vi har saker på G. Saker som vi kommer att utannonsera snart. Äh, saker vi kommer att utannonsera sen. Men vi kommer mm. alltid köra PUBG. Det har ju varit vårt liksom, signum. Äh, och nu vill vi involvera Autochess. Så får vi se hur det blir med Invitational. Om vi kan fortsätta. Om det finns ett gemensamt intresse från båda parterna. Liksom, att fortsätta med det. <clears throat> men ja, vi, alltså, vi hade ju GLL försökt, eller G-Loot mer då, då <skratt> försökte ju se på uh, Artifacts. Det kanske inte är jättehärligt att säga, men 
Och det gick ju sådär för Artifactor, ja. inte för oss. Den, den utannonseringen var ju ganska... Jag kommer ihåg när man fixerade folks reaktioner från när de annonserade ja. Artifacten. Gick väl inte riktigt hem, det var väl lite en liten Diablo Immortal-reaktion på den, typ. Ja, men det var, det var lite ja, det var lite en besvikelse för många. Men så, vi har ju försökt med andra grejer också och... Men huvudsakligen är att vi kommer fortsätta med PUBG. Eh, vi har saker senare, liksom. Nu, ja, några månader. Eh, sen Autoshess. Jag vill se mer där. Eh, vi får se vad som händer. Om, och det är inte helt omöjligt att erfarenheten vi får av Autoshess leder in till att vi kanske kör någonting annat senare i de andra Autobattle-spelen. Men det är inget jag kan lova. Eh, Sen med det andra så tror jag det är bättre om man följer oss bara. Som är lite så här ching-plug där i slutet. Men, <laughs> jag tror det är bara... Ja, det, det kommer när det kommer liksom. Men vi har saker på G. Uh, några tankar bara att köra typ så här SM i åtta battlespel Från ert håll att liksom styra det. Ja, så... Det är ju ganska intressant för i... I PUBG så gör vi ju faktiskt en... Uh, vi körde ju vi körde ett, en universitetsturnering just nu i PUBG för uh, i Turkiet. Uh, då vi har branchat ut till ryska och turkiska communities. Och uh, där, det är väl vårt startfält med att testa hur ett universitetsturnering ska fungera. Eller hur det är poppis. Vad kan man göra av det liksom? Uh, och... Ja, vi får se om det kanske leder vidare till något annat spel så här, eller hur man kan göra det systemet annars. Så där. Men just nu ser det något vi testar bara, skulle jag säga. All right, får se hur mycket frukt det bär. Kanske vi kan ja. köra en så GLL Kappa Invitational för Otto Battles i Sverige. Ja, det, det hade ju varit jäkligt coolt. Eh, får se om vi har tillräckligt med svenskar för det bara. Det är, ja, ja det, är alltid, det är alltid den frågan. Men om man nu vill följa GLL eller GLoot, vart, var, hur följer man er så att man håller koll på vad ni gör? Ja, men precis. Det, det enklaste sättet är att bara hitta oss GLoot eller Global Loot. Vi finns på Facebook och Twitter i vår huvudområde. Men sen GLL som brand är att vi har en plattform där du kan köra PUBG och nu Auto Chess i, i turneringar och vinna pengar liksom. Ganska straightforward det finns turneringar vi är på vår egna plattform Så, och den finns ju då på play.gll.gg som rekommenderar att alla checkar in Sen, ja, vi har ju en GLoot-konto på Instagram, men det är så här, ja, det är kanske mer för dem som så här är mer nyfikna på att eh, kanske gå i med företaget. Och det kan man ju också vilja, eh, om man vill kolla det, för vi söker ganska många personer just nu, så är det eh, GLoot.com, eh, kan man kolla, kika in där, se om det är kanske något som passar en själv. Ja, man vill jobba lite inom e-sporten, drömmen är inte bara en dröm längre, den är faktiskt sann. Exakt. Eller bara komma in någonstans också. Men eh, vi ska ta runda av lite. Tack så mycket för att du ville vara med. Eh, ja, jättekul. Kul att få snacka om en e-sport som är, jag tror för de flesta, ganska okänd. Men eh, visst, PUBG vet jag alla om med just Autobattle. Sen så här, ny scen som håller på att växa fram. Det är intressant. Ja, vem vet. Men kanske kolla tillbaka på det här avsnittet om några år och bara, wow, 
de har, de har på, på väg till någonting där. <laughs> ja, men precis. Som sagt, får se om första tävlingen i Sverige kan bli en så här kappa Auto Battles liga som sparkar igång allt. Ja, vi får se. Vi får se, men med det så är vi klara med den här veckans avsnitt. Jag får snacka lite om både PUBG och lite Auto Battles. Får se vad vi pratar om nästa vecka, men med det så tackar jag för mig och tack så mycket en gång Dennis för att du ville vara med. Så på återseende allihopa. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years. Years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.